0: Meus irmãos, minhas irmãs da casa de Abel Sebastião de Almeida, com alegria nos reunimos a vocês nesta noite para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus à luz do ensino dos Espíritos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a concessão da oportunidade. Agradecemos a casa o convite amigo e rogamos a Jesus, faça chegar suas vibrações, de paz, de amor, de fraternidade, a todos os corações que nos ouvem. Hoje, nós estamos reunidos para estudar o item 1 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Os Trabalhadores da Última Hora. É com esta parábola que Kardec inicia o capítulo. Esta parábola também é conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha e hoje teremos a oportunidade de recorrer a amigos mais experientes no estudo do evangelho, aqueles companheiros que aqui na terra se dedicaram aos estudos das escrituras no campo acadêmico, no campo religioso, contando ainda com essa ajuda valiosa do ensino dos espíritos. A esse respeito, inclusive, podemos dizer que este capítulo não tem a mesma estrutura dos demais. Aqui Kardec se afasta ligeiramente da estrutura do restante da obra, porque em geral Kardec inicia os capítulos com uma citação ou algumas citações do Novo Testamento, raramente alguma do Antigo Testamento, na sequência, o codificador escreve um comentário de sua autoria, um comentário que é feito com base no ensino dos Espíritos, mas nas palavras do próprio codificador, com o objetivo de explicar a passagem citada. E os capítulos se encerram com uma pequena coletânea de textos, de mensagens apresentadas pelos Espíritos em diversas ocasiões por diferentes médiuns, mas que sejam relacionadas ao tema. Neste capítulo, Kardec não faz os comentários próprios. A explicação das parábolas se dá diretamente por uma sucessão de mensagens apresentadas por alguns espíritos que tratam do tema. Nós vamos fazer inicialmente uma leitura corrida do texto para compreendermos a mensagem na sua totalidade. E depois voltaremos parte a parte, tentando avançar na nossa compreensão. Já tivemos oportunidade de conversar com o grupo em outra ocasião, lembrando que o texto do Evangelho não é um texto totalmente transparente para nós. Conforme nós avançamos em conhecimentos, no nosso desenvolvimento intelecto-moral, nós vamos reunindo novos recursos que vão permitindo nos compreender as camadas mais profundas de sentidos que se encontram nas palavras de Jesus. Então, temos afirmado que estamos fazendo esforços de compreensão, tentativas de compreensão. E esta parábola, especialmente, requer um conhecimento mais especializado, mesmo de irmãos estudiosos do texto, porque... Uma leitura superficial nos daria um certo desconforto até, porque a parábola parece ferir o nosso senso de justiça, os nossos parâmetros de recompensa, de mérito. Então vamos ao texto para tentar compreender os seus sentidos possíveis a nós neste momento. Relata então Mateus. O reino dos céus... É semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, Ide também vós outros para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só a um décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam uma hora e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Kardec interrompe a citação aqui, mas no Evangelho de Mateus nós encontramos uma continuidade que talvez valha a pena trazer aqui a nossa reflexão. Em resposta, o pai disse a um deles, Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, como dissemos, parece inicialmente que não houve uma proporcionalidade na remuneração em relação ao trabalho desempenhado. Não nos parece justo que aquele trabalhador contratado ou aquele grupo de trabalhadores contratados para trabalharem apenas uma hora por dia tenham a mesma recompensa ou recebam o mesmo pagamento daqueles que iniciaram o trabalho logo cedo. Então vamos tentar compreender o que quereria Jesus dizer com essa comparação que ele faz. Primeiramente, nós gostaríamos de lembrar, como já fizemos em outra ocasião, que o ensino por parábolas era bastante utilizado por Jesus. E isso tem uma razão. Nos próprios textos dos evangelhos, nós vamos encontrando explicações para isso, porque os discípulos perguntavam ao mestre o porquê dessa escolha porque Jesus falava em público por parábolas e na intimidade com os discípulos, ele tudo declarava, conforme lemos em Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. Marcos deixa claro que o ensino que Jesus trazia na intimidade, quando estava reunido ao colégio apostólico, era mais profundo, mais claro, mais direto, que é aquele que ele enunciava às multidões. Mas nós vamos encontrar também em Mateus, nos versículos 34 e 35 do capítulo 13, a seguinte passagem. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. É o próprio Mateus, no capítulo 13 ainda, no versículo 10, que fala do profeta. Ele se refere à profecia de Isaías, que afirmou, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Ou seja, o ensino se mostrava realmente oculto por trás de uma linguagem figurada para que pudesse cada um ouvir, compreender, de acordo com as suas possibilidades de cada momento. Alguns puderam ouvir de fato, puderam ver realmente, com clareza. Outros, vendo e ouvindo, não viram e não ouviram. Muitos somos nós, esses companheiros resistentes ao longo das eras, a aceitar, a acolher, esses ensinos que o Mestre nos traz desde o início dos tempos, como vamos estudar aqui. O professor pastorino, bastante conhecido pelo livro Minutos de Sabedoria, estudando os Evangelhos, na coleção Sabedoria do Evangelho, fala sobre a característica das parábolas. São pequenas narrativas que encontram nos elementos conhecidos pelos ouvintes Recursos para o estabelecimento de comparações, analogias, facilitando o aprendizado por um modo, porque permite essa estratégia permite uma associação direta com elementos que são conhecidos pelo público, mas, ao mesmo tempo, traduzem numa linguagem simbólica conhecimentos que só podem ser percebidos relativamente às condições de cada indivíduo. O professor pastorino lembra que Jesus falava a lavradores, pescadores, donas de casa, pequenos comerciantes. E é por isso que nós vamos ver tantos elementos da agricultura, da pesca, nas suas pregações. Elementos que são tomados como base para o desenvolvimento das suas ideias. Nessa especificamente, nesta que estamos estudando... Estamos falando de uma vinha, uma plantação de parreiras, de videiras, que nos oferecem as uvas. A uva é um elemento tão importante, também do ponto de vista simbólico. A vinha no Antigo Testamento era muitas vezes uma referência ao próprio povo de Israel. O povo representando a vinha do Senhor. Nós vamos ver que aqui no texto a vinha assume um outro sentido, porque Jesus ressignifica a mensagem do Antigo Testamento. Então, agora voltando para estudar o texto em partes, vemos que Jesus enunciou essa parábola com o objetivo de falar do reino dos céus. Há uma expectativa de muitas criaturas em relação ao que seja o reino dos céus, ou seja, existe uma projeção que nós fazemos em relação a um futuro no qual experimentaremos um estado de felicidade plena, uma felicidade contínua que não esteja sujeita a, tantos, a tantas variações como aquelas felicidades que nós conhecemos aqui no mundo. O conceito de felicidade para nós ainda está relacionado a um conjunto de circunstâncias exteriores que haverão de garantir a nossa alegria o nosso bem estar então desse modo nós achamos que seremos felizes quando tivermos as condições materiais ideais para viver na terra quando tivermos uma família ideal amigos ideais uma religião ideal por isso vivemos decepcionados porque estamos encarnados num mundo real, concreto e neste mundo na terra em que vivemos habitam criaturas cheias de imperfeições que estão ainda numa etapa pouco adiantada do seu processo de aperfeiçoamento. E essas imperfeições são exatamente a origem das nossas aflições porque elas nos ferem e ferem aos outros, as imperfeições dos outros também nos afetam e projetamos então um tempo em que viveremos livres desses atritos, dessas dificuldades, das limitações que o mundo exterior impõe a nós, aos nossos desejos, às nossas vontades. O que seria então esse conceito do reino dos céus? Os discípulos também não faziam uma ideia muito precisa desse reino. No início da convivência com Jesus... Eles imaginavam, inclusive, que esse era um reino material, que Jesus era o rei dos judeus e que, em breve, ele assumiria o seu reinado, dando aos judeus a condição de soberania, de prestígio material, tão esperada na tradição dos antigos. Foi apenas depois da morte de Jesus, do seu reaparecimento na ressurreição, é que os discípulos compreenderam que Jesus falava de uma vida imortal, uma vida livre das contingências da vida material. Na convivência com Jesus, aprenderam com as palavras do próprio Jesus que o reino dos céus está dentro de nós, que esse reino não se apresentaria com aparências exteriores, ele não estaria nem aqui nem ali, como disse Jesus, mas estaria dentro de nós os Espíritos vieram aumentar o nosso conhecimento sobre esse reino. No livro A Gênese, Allan Kardec escreve um tratado sobre o bem e o mal, no capítulo 3. O codificador lembra ali que todas as imperfeições que nós trazemos são a causa dos males que vivemos. O sofrimento não vem do mundo exterior, ele é fruto da falta de desenvolvimento das nossas virtudes. Porque ainda pequeninos, não somos capazes de compreender as experiências por que passamos. Nos rebelamos diante da dor. Experimentamos as situações afligentes, muitas vezes com desesperação. E vamos entendendo que essa felicidade plena que o reino só será alcançado depois de um longo e trabalhoso processo de aperfeiçoamento. Na medida em que as nossas virtudes vão se desenvolvendo, nós vamos experimentando progressivamente uma sensação cada vez maior de bem-estar, de alegria de viver. E quando vivemos situações difíceis, encontramos nessa certeza na certeza de um futuro mais feliz, na certeza do amparo do alto, as condições necessárias para transitar, compreendendo que tudo o que vivemos na Terra é passageiro, é momentâneo e haveremos de adiante, adiante colher os frutos da nossa plantação. Se essa plantação for saudável, se deixarmos boas sementes pelo caminho, encontraremos bons frutos que nos alimentarão na vida futura. Na vida futura compreendida espiritualmente e na vida futura também das nossas próximas encarnações. Então é nesta concepção do reino dos céus que nós nos apoiamos para avançar no estudo da parábola. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então temos aqui um pai de família que tem funcionários, vejamos bem, porque na hora do pagamento ele pede ao administrador que cuidava dos seus negócios para efetuar os pagamentos, mas na busca de trabalhadores vai o pai de família, ele mesmo, ao encontro desses trabalhadores. Essa imagem ela tem fundamento na cultura judaica, isso não era incomum à época, porque dizem alguns estudiosos do texto que a época do trabalho na vinha era uma época de muita demanda de serviço. As terras eram boas para a plantação, então havia, em alguns casos, até mesmo carência de trabalhadores, o que levava os administradores à busca pessoal para remunerar trabalhadores e, enfim, conseguirem levar adiante as suas plantações. Esse pai de família, simbolicamente, no entanto, é Deus, que desde a madrugada, se nós podemos compreender a madrugada como iniciozinha do dia, também a podemos compreender simbolicamente como desde o início dos tempos, o início dos nossos tempos, nós temos um pai de família que em todos os tempos sai à procura de trabalhadores para a sua vinha, de trabalhadores para o mundo. A vinha é um mundo. Todos nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Por ele fomos colocados em determinadas circunstâncias. Trabalhar na vinha não representa necessariamente o engajamento numa tarefa religiosa qualquer. Nós todos temos o nosso terreno de cultivo, no lar, no ambiente profissional, na vida de relação de maneira geral, no ambiente da casa espírita também, mas não exclusivamente. Todos nós temos um solo a cultivar, nós temos um trabalho a desempenhar e desde o início nós vamos sendo convidados, vamos sendo procurados pelo pai para seguirmos com ele, para desempenharmos a parte que nos compete na obra da coletividade. Esse pai sai cedinho, então, encontra um grupo de trabalhadores logo cedo e diz o texto, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, esse pai fez um combinado, estabeleceu que pagaria um denário no final do dia de trabalho. Sobre esse versículo, nós poderíamos acrescentar que o denário era uma moeda de prata pequenina, bastante comum, circulava bastante no Império Romano, fazia parte do sistema monetário romano e, para termos uma ideia, era equivalente com o denário era possível se comprar em torno de 8 quilos de pão. Então, era o pagamento de um dia de trabalho. Um dia que se contava em horas de uma forma diferente da que conhecemos. O dia tinha início ao amanhecer, assim que os primeiros raios de sol se colocavam e o dia terminava com o pôr do sol com o surgimento das primeiras estrelas. Esse período de aproximadamente 12 horas era contado em frações, que são, cada uma delas, uma hora de trabalho, uma hora respectiva de trabalho. Então, temos aí aproximadamente um dia de 12 horas, depois das quais os trabalhadores receberiam o seu pagamento, receberiam um denário. Jesus, e, o pai sai, novamente, à terceira hora do dia, que para nós seria equivalente às nove horas da manhã, mais ou menos. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, Ide também vós outros para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Aqui há é uma ideia importante de ser afirmada, é que para nós essa ideia de um grupo de pessoas na praça sem fazer coisa alguma, nos remete a pessoas que não têm o desejo de trabalhar, pessoas que estão ociosas, estão num tempo de lazer, estão malbaratando o tempo, mas era muito comum, à época, que os trabalhadores se concentrassem em praças para serem mais facilmente localizados por aqueles que tinham serviços a oferecer. Não por acaso, o pai de família vai à praça ao encontro desses trabalhadores, e eles estavam lá sem fazer coisa alguma, porque eles estavam, vamos dizer, numa linguagem contemporânea, desempregados. Eles não estavam contratados por ninguém. Não que eles estivessem ali para o mau uso do tempo, ou como dissemos, malbaratando o tempo. Né? Longe disso. Nós colocamos aqui uma música ao fundo né, do clube de arte mas Entrou uma propaganda rapidinho, ainda bem que ela já foi embora, foi possível pular o anúncio. Bem, o Senhor fez a mesma coisa a hora sexta e a hora nona, ou seja, em torno de meio-dia e três da tarde, o Senhor vai novamente em busca de trabalhadores. Então vemos aí esse pai incansável no convite, o pai que busca a presença dos trabalhadores de manhã cedinho, mas volta para encontrar aqueles que continuam à disposição para o trabalho em diversos momentos do dia e no final, na undécima hora, ou seja, em torno de cinco da tarde, ele encontrou ainda outros trabalhadores que estavam desocupados e ele teve uma preocupação, a preocupação de saber por que eles estavam ali sem trabalhar. Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, e de vós também para minha vinha. Vejamos aqui que o Senhor não contrata esses trabalhadores sem antes questionar a razão de estarem desocupados. E não era da vontade deles estarem longe do trabalho, é que eles ainda não tinham sido assalariados. Então vejamos que esse convite do pai vai chegando por muitos recursos, por muitas mãos, mãos terrenas. Mas essas mãos não chegam a todo instante e é por isso que o pai, ele mesmo, continua essa procura até encontrar aqueles que não tenham tido oportunidade no mundo de serem chamados ao serviço. Deus teve representantes na Terra em todas as eras, representantes humanos, porque, como diz André Luiz, Deus socorre a criatura através da criatura. Há uma mensagem, é a de número 17 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, chamada Cristo e Nós, escrita pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que podemos ler que Jesus espera pelo homem, precisa do homem, tanto quanto o homem precisa de Jesus, porque Jesus conta com mãos humanas, com os nossos braços, para agir na terra, para socorrer os irmãos necessitados de amparo. Então, esses homens, eles não tinham ainda sido convidados por ninguém, é o próprio pai que se apresenta procurando por eles. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Essa ideia de privilegiar os últimos e de deixar os primeiros para trás foi apresentada em diversas ocasiões por Jesus e vemos no texto sempre a exaltação da humildade. Aqueles trabalhadores que foram deixados de lado, aqueles trabalhadores que não foram convidados nas primeiras horas, que não tiveram oportunidades na terra para o serviço nas primeiras horas, serão privilegiados pelo Pai. Então, a nossa sociedade terrena, as sociedades terrenas, em todos os tempos, tem deixado uma grande parcela da população à margem de uma vida social digna de uma vida social justa. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus, os simples de coração, os puros de coração. Jesus falava a multidão sofredora e essa multidão, na grande, em sua grande maioria, era constituída, como vimos, por pessoas simples, trabalhadores simples, gente do povo, como diríamos hoje em dia. Jesus se preocupa com esses que hoje chamamos excluídos, aqueles que estão fora do alcance de uma sociedade plena de direitos, pessoas que tenham direitos também plenos de cidadania, com direito a um trabalho, com direito a uma moradia, com direito a viver com dignidade, como dissemos. Jesus se preocupou com os últimos e via nos últimos, os esquecidos, aqueles que seriam recompensados adiante numa vida futura. Então o pai instrui o seu administrador que comece o pagamento pelos últimos. Aproximando-se então os que só uma décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Ora, esse havia sido o pagamento estabelecido para aqueles que tinham começado o dia no trabalho. Então, os que tinham sido contratados em primeiro lugar, entenderam que eles iam receber mais, já que o senhor estava pagando um denário para quem começou no finzinho do dia, eles imaginaram que receberiam uma quantia maior, mas o texto diz que eles receberam apenas um denário cada um. recebendo queixaram seu pai de família dizendo, estes últimos trabalharam uma hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Vamos pensar que essa, não seria, essa reação não seria diferente no nosso caso, não é? Nós também ficaríamos indignados, nós também acharíamos injusto se nós tivéssemos trabalhado bastante e recebéssemos a mesma cota que alguém que trabalhou muito menos que nós. Em geral é assim que avaliamos. Mas vejamos agora no texto do Novo Testamento, na continuidade de Mateus, que o pai responde, companheiro, não estou sendo injusto contigo, não ajustaste comigo um denário? Então, o senhor não estava pagando o que foi tratado? Toma o teu e vai-te, quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Em geral, companheiros, nós agimos assim, olhando aquilo que os nossos irmãos recebem nas diferentes circunstâncias da vida, nos ressentindo daquilo que não temos, achando que recebemos menos que os outros, que o Pai não é justo, que tem tanta gente má no mundo que vive em melhores condições do que nós. Muitas vezes nós questionamos a justiça divina por este princípio, nós somos estes aqui que trazemos ainda o olho mau, porque comparamos o tempo todo como o irmão da parábola do filho pródigo, o tratamento que recebemos do nosso pai em relação ao tratamento dispensado a outros de nossos irmãos. Na parábola do filho pródigo, o filho que havia permanecido trabalhando dedicadamente ao seu pai, se ressente de uma festa que o pai oferece, ao irmão que volta depois de ter dilapidado todos os recursos que havia recebido como herança, após ter dissipado os bens, após ter vivido uma vida de gozo material. Então esse irmão se ressente, ele fica aborrecido, provavelmente nós também ficaríamos. Durante muito tempo eu me identifiquei com esse irmão da parábola e dizia, é realmente isso não é justo. É porque nós não compreendemos ainda plenamente a justiça divina. Vamos tentar compreender o que representa o denário. Está nessa compreensão a chave de compreensão da parábola como um todo, do texto como um todo. O que é o salário daquele que aceita seguir, servir na vinha do Senhor? Esse salário é a nossa felicidade. Quando nós nos filiamos verdadeiramente ao trabalho com Jesus e vivemos esse trabalho na sua plenitude, com alegria, com satisfação, vida, reconhecendo, vamos percebendo que a nossa felicidade ali se encontra, fazendo bem ao próximo, produzindo no bem, produzindo brutos, nós vamos encontrando a nossa felicidade, a tão sonhada, a tão buscada felicidade. Então não importa em que momento vai se dar a nossa adesão a esse princípio, a nossa adesão a esse trabalho. No momento em que nós nos filiamos ao trabalho com o Cristo, no momento em que aderimos à sua proposta de amor, nós começamos a nos beneficiar, nós começamos a receber a recompensa dessa escolha tão feliz e Deus é um pai de amor não importa se os espíritos despertaram no início das suas encarnações se logo nas primeiras existências na carne se esses espíritos se filiaram ao mestre nas primeiras horas ou se eles são retardatários como nós somos no capítulo nós vamos ver nas explicações dos Espíritos a afirmação de que nós, Espíritas, somos esses retardatários. Nós temos sido convidados por séculos e séculos e temos recusado o trabalho na Seara do Cristo. Então, na mensagem Missão dos Espíritas, uma mensagem que vem assinada por, pelo Espírito Erasto, nós podemos ler que... Recebemos agora essa oportunidade nova de crescer espiritualmente, de avançar espiritualmente, porque Jesus nunca nos abandona. Esse convite vai sendo renovado em todas as eras até que nós nos decidamos por avançar. Nós não vamos entrar muito na análise dos próximos itens, no estudo desses próximos itens, porque... Entendemos que a continuidade dos encontros deverá prever esse estudo. Aliás, gostaríamos de fazer aqui uma pequena correção, porque o trecho que afirma que os espíritas somos os obreiros da última hora é de Constantino. Constantino é o autor, espírito protetor, que escreve esta mensagem em 1863, afirmando... Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando tu fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? De fato, há irmãos nossos em humanidade que atenderam ao chamado do Cristo sem a necessidade da doutrina dos Espíritos. Nós temos tantos exemplos, mesmo os orientadores que trouxeram o ensino do plano mais alto, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Erasto, Paulo, Apóstolo, todos eles se uniram a Jesus. Mais recentemente, nós temos Emmanuel, Joana de Ângeles, instrutores, tão, é, a quem tanto recorremos no movimento espírita, todos eles se ligaram a Jesus sem que o Espiritismo existisse na Terra como uma doutrina codificada. Eles atenderam a esse chamado inicialmente, mas Deus é bom. E vai repetindo os convites até que estejamos prontos a seguir, com ele, né? com, com Jesus, aceitando a sua proposta de amor. Por isso é que, independentemente do momento de adesão nossa à mensagem de Jesus, nós receberemos o mesmo salário. Existem outras possibilidades também de compreendermos não é, esse texto e vamos pensando, por exemplo com a contribuição de Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas da Federação Espírita Brasileira, a respeito do rendimento, que nós estamos contabilizando as horas, pensando em tempo de trabalho, mas não estamos avaliando aqui a produtividade, ou seja, nas palavras de Caligares, não é o tempo de trabalho que determina o quanto se produz. Interessante nós pensarmos nisso, não é? De outro modo, Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, afirma que não é a quantidade de trabalho, mas a qualidade do serviço que importa. São palavras do autor. Nossas obras devem ser feitas com alegria e singeleza de coração, sem tédio nem cansaço, sem intenção reservada. A virtude exclui cálculos de qualquer espécie. Vamos lembrar do estudo que Kardec fez a respeito das virtudes e os vícios, no livro dos Espíritos, em que os Espíritos afirmaram ao Codificador que a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se fundamenta no mais absoluto desinteresse, na mais desinteressada caridade. É o bem que fazemos gratuitamente, é fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, sem nenhum objetivo outro. Nós, muitas vezes, buscamos o trabalho na seara espírita, que para nós é a seara do Cristo. Por isso nós estamos aqui, escolhemos o espiritismo para compreender como instrumento para compreender a proposta de Jesus. Nós estamos, às vezes, aqui pensando nos benefícios que poderemos ter, encarnados ou desencarnados. Quantos companheiros temos visto questionar o espiritismo, questionar mesmo as palavras de Jesus, porque no momento da dificuldade se sentem injustiçados, acreditam porque, por estarem trabalhando na casa espírita, dedicando seu tempo ao trabalho caritativo, à pregação do evangelho, aos estudos na casa espírita, que deveriam receber um tratamento privilegiado, particular. Esses companheiros acreditam que deveriam viver isentos de dores maiores, de aflições maiores, porque afinal de contas, eles estão na seara de Jesus. E quando a vida, então, não apresenta o esperado, esses nossos irmãos, essas nossas irmãs questionam a justiça divina. Eles entendem que uma religião seria um salvo-conduto para passar com menores dificuldades pela vida na terra. Quando entendemos justamente, quando amadurecemos espiritualmente, que o compromisso com Jesus por vezes gera maiores responsabilidades, nos traz dificuldades adicionais por incompreensões que vamos viver, por resistências que vamos encontrar, pela dificuldade que passamos a viver no mundo íntimo, percebendo aqueles comportamentos que precisam ser modificados para melhor servirmos a Jesus, quando a nossa consciência passa a falar dia após dia que algo precisa ser ajustado no mundo íntimo, porque o que temos sentido, as nossas emoções, os nossos pensamentos, não são ainda condizentes com aqueles que se dizem servos de Jesus. Então, a nossa compreensão do cristianismo, essa compreensão ampliada que o espiritismo nos dá, da proposta espírita que põe nas nossas mãos a responsabilidade pela condução das nossas vidas, faz com que nós vivamos situações difíceis no nosso mundo íntimo e na vida de relação de maneira geral. Nós vamos compreendendo que esse aparato intelecto moral que o Espiritismo oferece é o recurso para vencermos as dificuldades, mas não é um salvo conduto para que a nossa vida se dê na Terra sem dificuldades que caracterizam a vida no nosso planeta. Porque são precisamente essas dificuldades que caracterizam os testes, representam os testes as situações que nos promovem espiritualmente. É por isso que não podemos ficar isentos de dificuldades, porque as dificuldades são instrumentos da vida para nos fazer crescer. Nós temos é, avançando um pouco mais aqui no nosso estudo essa compreensão de que tudo o trabalho que nós fazemos é considerado tudo que nós fazemos do bem é levado em consideração. É claro que em algum momento encontraremos os frutos do nosso labor, nada do que fazemos no bem em vão. Mas a garantia do reino dos céus, desse estado íntimo de felicidade, não pode ser dada pelo número de horas trabalhadas. Há um conceito no movimento espírita, que é utilizado muitas vezes pelos tarefeiros. É o conceito de bônus hora, um conceito aprendido com o espírito André Luiz. Falando sobre o funcionamento da colônia espiritual, nosso lar, André Luiz nos apresenta o bônus hora como uma medida do trabalho, uma recompensa para o trabalho. Seria como um banco de horas. A contagem do tempo de serviço vai sendo feita, vai sendo realizada e essa contabilidade dá ao indivíduo certas prerrogativas. Quanto mais horas de trabalho no bem, maiores são as possibilidades de escolha dos Espíritos na colônia Nosso Lar. Eles passam, conquistam, melhor dizendo, determinadas possibilidades. Eles podem, muitas vezes, converter em intercessões feitas por parentes encarnados, Podem solicitar certas condições mais particulares de moradia na colônia. Eles podem utilizar essa contagem de tempo em benefício próprio ou dos seres amados. Mas, a respeito do bônus hora, convém lembrar o discurso de, da mãe de André Luiz, ao encontrar com ele, que fala da relatividade do bônus hora, levando-se em conta não apenas o tempo de serviço, mas o valor da hora em relação à sua qualidade. Nós vamos ouvir, por meio do registro de André Luiz, as palavras da nossa irmã no capítulo 36. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Então, a senhora Laura informa que não é uma característica exclusiva da colônia o uso dessa forma de remuneração. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então vejamos aqui que há duas medidas no serviço. O bônus hora é uma medida de remuneração na relação com os outros seres. É a forma de remunerarmos os outros pelo bem que eles nos fazem. E ao mesmo tempo a forma que encontramos de ser recompensados pelos serviços que nós prestamos. Então é uma medida entre as criaturas. Mas o verdadeiro valor daquela hora só pode ser estimado por Deus. Ela explica um pouco mais. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Ou seja, nós podemos falhar na estimativa da qualidade do serviço. Nós podemos contar o tempo, mas o real valor daquela hora, nós não somos capazes de estimar. Então, continua a dona Laura... Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Que interessante pensar nisso, não é? Um pouco adiante ela diz, toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna. Aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então vejamos aqui que Dona Laura faz referência a esse processo que só pode dar no campo íntimo da criatura. Quem se dedica a aprender, experimenta a alegria do aprendizado e isso é uma conquista íntima, eu posso dedicar o meu tempo a diferentes tarefas e o modo como eu escolho gastar o meu tempo determina o que eu vou recolher em contrapartida. Quando nós nos dedicamos ao trabalho no bem, importa o que fazemos. Mas importa mais como fazemos, o que está no nosso mundo interior quando estamos no desempenho das nossas atividades. Nas tarefas de caridade, como temos nos relacionados aos nossos irmãos, a quem chamamos assistidos nas nossas tarefas beneméritas na casa espírita. Às vezes vemos tanta impaciência, tanta reclamação dos irmãos na tarefa, como se nós estivéssemos ali prestando um favor e não numa tarefa própria de redenção. Mas quando olhamos para esses companheiros como irmãos de quem somos devedores, irmãos a quem devolvemos hoje, muitas vezes, o que lhe tiramos no passado. Quando nós verdadeiramente amamos os nossos irmãos de caminhada, o tempo empregado no serviço do bem é um tempo que nos plenifica. Voltamos para os nossos lares reconfortados, felizes, porque não fizemos a tarefa para descargo de consciência. Não fizemos a nossa tarefa no cumprimento de uma obrigação formal. Fizemos de toda a alma, de todo o nosso coração, amorosamente. E quem é que pode, companheiros, companheiras, estimar exatamente o que nós estamos sentindo, como estamos sentindo, se não as forças maiores, as forças superiores da vida, não é? Então é por isso que não basta gastar o tempo, tem a ver com a qualidade do tempo e é por isso que somente conseguimos compreender o amor de Jesus. Um amor que na parábola aparece nessa forma de uma remuneração igual para todos aqueles que decidem seguir com ele, independentemente do momento dessa escolha. Os últimos poderão ser os primeiros, sim, porque podem, nesse momento de escolha feliz por seguir com Jesus, entrar com toda a sua alma, com todo o seu coração. E aqueles das primeiras horas podem, muitas vezes, estar ainda na tarefa, e maturos, sem compreenderem bem a oportunidade que estão recebendo do serviço. Quanto temos ainda a aprender, não é verdade? Como precisamos amadurecer espiritualmente para compreender o Evangelho? Companheiros, companheiras, meu coração está cheio de gratidão por esta oportunidade tão feliz de refletir com vocês sobre as palavras de Jesus. Gratidão por termos companheiros que se dedicaram, na sua passagem na Terra, ao estudo do Evangelho mais profundamente, para compartilharem os seus ensinos e nos ajudarem na trajetória evolutiva. Nos despedimos agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a dedicação, o zelo permanente. Nos despedimos agradecendo também a atenção de todos vocês e pedindo a Jesus mais uma vez que a sua infinita paz, o seu enorme amor, possa invadir os nossos corações. Que assim seja.